0: 8. Кожны раз, сядаючы за стол, прыковавшы сябе на некалькі гадзінаў, беручы ў руки пяро, абавязковы зерну на два партрэты, примацаваныя да книжной паліцы. На мяне стоячы, абапершыся рукой на столік, глядзіць Викэнцій Константин Каліновскі. З другога Марыя Ямант. У яго и у яе праникливый и спокойный позерк. Позерк простогодде, простовщу вечности. Позерк промень, які пронизвая на пластаванне часу, досягая до сердца кожнага з нас, тых, хто кахау, тых, хто ахверавау своим каханнем деля высокородной мэты перш чым распачать описывать тое пра что намуўся шмат рабіў выписок за увах выпадковых сведчанняў тых падей потым яны лягуць у агульную тканну галоўного першы. правословные святары якія подпарадковвалисься цару бачухну и служили яму верой и правдой порушали божиие заповеты яны допомагали да царскимм войскам отшуквать паўстанцкія атрады займаліся и лжэ сведчаннями распаўсюджвалі сярод сялянаў чуткі что паўстанне скіравано только на тое каб вернуть назад прыгонное права, помогали сялянам лавить инсургентаў и выдавать царским уладам гэта выклікало гневны про тых кто удзельнічаў у паўстанні хто поклау свою голову на плаху царских катав. Тады и пачалася помста православным святарам. Святару житленской царквы Слонимского повета Миколаю Ступницкому паустанцы пагалили голову и выграбли усе харчовые припасы з яго засекау. Суседнега святара прымусили подписать адымя а у дальнем павете примусили к сяндза подчас литургии привести до на накарыссть паустання православное насельніцтва прочитать манифест на польской мове ночью двадцать траўня тысяча года был забитый святар православной царквы у мястэчку Сураж гораденской губерни литовские епархиальные ведомости У мэтах ад адымя мясцовага благочиннага насельництва поведамляли. Узброэнные мятежники, сорок человек, у пауночный час окружили хату святара Пракоповича и с крыками «Атчыняй» пачали стукать у дверы. Айтец Пракопович, пачулши крык и гул на тоупу, каля гу хаты и разумеючи, что яму пагражая, паспеу схавацца на гарышчы. Яго отшукали, пачали бить и выбивать у вокнах шибы. Святара застрелили, потом повесили. Раницей у инши свет айтец Канапасевич, святар мястэчка Баушевичы и гуминскага павета Минской губерни. Трэтьяга ліпеня разъятрная селяня, доведавшийся якую шкоду па устанцам учынил святар рапатцкий из мястэчка контры Пружанскага павета гараденской губерни забили яго. царские улады у сва чаргу таксама спрычынліся до помсты катацким святарам викарны Ксёнц и шора з лицкаго павета военным судом прыговораны до расстрелу толькі за тое что чытаў маніфест нацыянального рада ў студені 1863 года и заклікаў веркаў да паўстання вильня двадцать другога траўня бачыла як яго павялі под конвоем от дамініканскага кляштара які пераўтварыўся ў турму для паўстанцаў на лукішский пляц там и покаралі при вялікой громадзе народу не знялись яго нават Сан-Святара. А праз праздва дни там же был расстраляны настоятель Виварского костела Лицкого повета Ксёнц Зямацки. Зачытанне у костеле манифеста. И хотя доводили светки на суде, что Ксянца праймусили читать тое, не недопомогло захавать життё. С гэтага часу католицкое духовенство — Адмовилася помогать далей по устанню. Бачачи, что Рушань не потерпела по разу, Звернулася до верника у с закликом скласть и сброю, законному ураду, А не керовникам заколота. У специальном звороте до духовенства Выканаучий отдел Выкрывау их боязливость и але гнюсная справа была зробленная, Своими отступницкими деяниями и поводинами католицкое духовенство нанесло непоправную шкоду по Паустанню на Белоруссии и Литве, особливо там, где католики складали основную частку насельництва. Коли Паустання потерпела по разу, католицкий костел был заличен царскими уладами до разраду ненадеянных. Да и изъявилась нагода года расправиться с католицким костелом на Белоруссии, Удел ксянзоу и монахау у паустанни. Да их пачали применяцца прымусовые меры, распачаўся жорстки утиск и расправы. На Беларуси и Литве были прытягнуты до отказности восемь ксянзоу. Ишора, Зямацки, Дайлит, Фальковский, Гаргас, Рачковский, Нарейка, Мацкевич. Их расстраляли. 36 выслали на каторжные работы. Десятки переселили у российские губернии, позбавили сана. закрывались и руйновалися костелы и кляшторы на Беларуси. Политика русификации узмацнялася, насаджение православия набирало силу. Одночасово повеличвалася колькость православных церквау. Праскольки гадоў пасля паустанья с католицкой веры у православную разом с Российской империей перайшло каля ста тысячов человек. Але большая частка гэтых прымусовых пероходов приходилася на Городенскую, Виленскую и Менскую губерни. Семдесят тысячов человек. Католицкое духовенство на Литве Беларуси не аздолела вернуть сабе былую магутность и моц уплыву на верникаў. На адварот, замест беларускай мовы, якая гучала во униядцких храмах и кастёлах, урад пачаў проводить еноцидную и жорсткую политыку русификации. Малитвы здесь снялися верниками на чужой для их мове. Не сгубилася постаць Людвига Звяждоўскага, на просторах истории. Як не стараліся яго оппоненты, и тыя кто не узлюбил яго запранцеповость и отданность революции, каб яго имя было скомпрометованное, альбо зусім зникла с памяти народа и сторонок позднейших успаминах, у неадобразы чливцев не атрымалася Ля зота пара рассекла шерань смуги и часу, отсекла хлусню и ржу, ад яго героичной биографии, и он працтау перед нами тым, ким мы можем гонарыцца ставить упрыклад іншим покаленням. Царские идеологи нияк не сгаджалися с тым, что паустанне Константина Калиновского носила социальный характер. Доказывали и стверджали, гэта был только бунт польского панства за вяртанне прыгону, Виленский генерал-губернатор Михаил Мурауёв поздней у своих письмовых успаминах и он жадал прославить свое имя у истории Не без задовольнень не что у падаулення Могилёвского паустанья войске Амаль не прымали у дел. Яго задушили ж православные сяляне на яких испадявалися керауники бунту, як на ударную силу. Яны, праваслаўныя сяляне, былі страшэнна радыя, калі мы ім паабяцалі хорошыя грошы за злоўленых мяцежнікаў, таму яны з вялікім імпетам перахоплівалі ў лясах і на мызах амаль усіх паноў, гімназістаў і шляхту, якія ўтваралі шайкі. Мы нават узнагароджвалі пры людна тых, хто найбольш актыўна памагаў нам подкрэслил что у великой ступени была оказана допомога у разгроме бунтовщиков и сбову православного духовенства и непосреддно святороў на месцах але не зусім шчыры был письменник вешальник у своих успамих ён усё ж был страшенно наполоханы по устаннем непросто ти невыпадкова был выдадены 24 четверт траўня 1864 года загад для магілёўскай і вцебскай губерняў пра тое каб пераводзіць сялянаў не патрабуючы згоды памешчыка з вырабляльнай павіннасці на аброк зрабіў ён гэта так бы мовіць скрыгочучы зубами ахвяры ісургентта оказаліся недарэмнымі і людвіх не паразу атрымаў а прымусі у вешальника обвястить по лёгку сялянству, але те оцанили тое сяляне, якія с дубінками и калами ў руках рынуліся на ісургенентаў нарадці звяждоўскі опынуўся за мяжой гэта выклікало недоумменне многіх, а малюсе ацанили гэты факт як баязлівыя утёкі казались паміж сабой что гарачы прыхильник великкого рушня и, и актыўный удельник яго сдрадиил не только революции а нават и самому сабе никто не хотел разумме звяж до узкога разобраться у ситуации бо сами не подставляли свои головы под дубинки православных сялянов пасля паразы паустання люддвигх не сустракаўся с константином калиским Але, як рассказываў пазней, Баляслаў Длускі, дыктатор з горычу говорыл, звяждоўскі пасля неудачы на Могилёўшчыне, с большай лёгкастю трапеў замяжу, чыму атрат на прыкладу Менскім, Гараденскім воеводствах альбо на Жмуді. Можно подумать, что сам Людвих не виноватецца, не карае и не осуджае сябе. Не такі у яго хар, не такие у яго прынпы ён мог сказать про само сябе, что утёк с поля бою, але толькі не инсургенты, якія ваявалі з ім до да апошняга. Ён валодаў усім чым повінен володаць кіраўник отрада, але як ваявать без зброи Да, калі яшчэ ззаду шчэраць зубы тыях, то хатеў зарабіць на жыцчях инсургэнтаў трыць и пяць рублёў. Идучы на смерть, ён не азбочыў з дороги. Распустіў атрат толькі тады, калі ўсім было бачна, безсэнсоўна пратягваць барацьбу. И ён шчыра закликаў сваих паплечнікаў ратаваць свае душы, а калі прыдя час, зноў сабраццаў кагорту. Спачатку объявилися сляды топора у Турции на берагах Дуная. Там полковник Милковский формавал отрат для новой барацьбы Думка про паустанне ни на хвилину не покидала яго. Перебрауся у Париж. Ведау, дез находиться жон днародовы, адразу накеравауся до да керовника падал начальнику письмовую пропанову на некальких сторонках об фармаванні под яго керауництвам паустанских волонтерских отрадаў. акрамя гэтага абяцаў стварыць крылатую конницу за дважных молодых палешукоў – праунукаў адважнага Михала Валовича. «Разгледзім», – отказаў керауник Жонда, – «чакайте, мы вам паведамим вынікі». Отказали только сёма гажниуня, отказали письмова. Ваш проект, личим, не здесь няльным. Чым я накироваляся, адмови уши яму, невядома, але ситуация выглядала так, что навод калі бы удалось сформовать волонтерский отрат доброохвотников, то у зимовый период перекинуть их на жамойть было проблематично. Больш того, кали бы перекинули, то скарбница паустанца была вельмі бедная, а чым платить волонтерам, чым узбройвать их, ушто абувать и апранать. Кали уже Звяждоуске собрауся з'яжджать с Парыжа, яго отшукали народа жондауцы, поведомили, что готовые разглядеть яго проект. И яшчэ яны папрасили у Рад Франции выделить сродки для найму трох тысячў волонёов топор радаваўся протягу сваёй ідэі и верыў что яму будзе ўсё ж оказана допамога але але франция не пайшла на насустрач звяждоўскаму убачыла ў ім одно авантурыста и выскачку раззланые расчараваны людвиг звяждоўски покидае город які яго Не зразумеў. Калі прыехаў у Кракаў, то даведаўся, што кіраўніцтва паўстанням узяў на сябе Рамуаль Траугут, добрый сябра Людвіга. Сустрэча была тёплай і прыязнай. Дыктатар паўстання ведаў пра прыгоды сябра, таму каб уключыць яго ў баявую справу 12-га кастрычніка загадам гадам прысвоеў званне полкаўніка одночасово призначывши военным начальникам Сандамирского воеводства. Таким чынам топор зноў апынулся на боевым кони. Траугут распачаў реорганизацию паустанского войска, зразумела, не без подказки Звяждоускага. Топор имкнулся апраудаться в вачах керовников паустанья и непосредна перед Константином Калиновским, Таму згоден быў узяць удзел у любым змаганні. Траугут кіраваў па паўстаннем, але непасрэдным начальнікам тапара быў генерал Босак, які прызначыў яго начальнікам Кракаўскай дэвізіі. А потым ён быў уцягнуты ў авантуру па ўзяцці сумна вядомым штурмам горада Апатаў. Генерал Босак хацеў проста абрабаваць яго, асабліва багатых жыдоў кэб папауніць свою асабістую казну, а топару загадаў штурмаваць яго деля рэвалюцыи. Сам же генерал знік у невядомым керунку. Звяждоўскі меркаваў отрадам у тысячу чалавек пяхоты і сорака вершніками атакаваць город с чатырог баков. Атрымалася так, што звояваўшы апатаў, паўстанне патярпела паразу. Кераваў штурмам не топор, а іншы – Куроўскі. Звяждоўскі изменіў параненага командира одного задделаў и сам был на чале штурма. Тады же атрымаў раненню у груді, а маль наскрозь яго пранезаў жаўнерскі штык. На руках параненага полковника вынесли с поля бою и занесли ў ближайшую вёску. Паклали ў хляве где провел усю ночь. Царские карники отшукали его на наступный день. Генерал-майор Чангары, начальник Клецкого военного отдела, выдаў конформацию павесить звяждоускага. Але абгарылая бэлька хруснула, и топор упаў на зямлю По па законе пакарання любых злачынцаў, ахвяры вяры павінны дараваць жыццё, Павинны, але... Тады ўжо амаль Беспрытомнага царские карники затягнули на рынок Апатова и там расстраляли. Бесчеловечно ўсё гэта, антыгуманна, насуперак усім законам хрыстіянства и юрыдычных пастулатаў, морали и божых запаветаў. Але таким закон, так бы мовить, неаписаны бояны сами были поза законом.